0: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad debate directo. Para este programa especial contamos con la presencia de dos personas muy cualificadas en temas de medio ambiente y especialmente de cambio climático. Estas personas son Áñez de las eh, Áñez, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Áñez, eres eh, catedrática de Ciencias Sociales en la Universidad de, Ma de Marsella y activista de Rebelión Científica. Sí, así es. Eh, sí, y también. Contamos, contamos también con la presencia de Fernando Prieto, Fernando Prieto eh, muy conocido seguro por eh, muchas de las personas que nos escuchan. Fernando, buenas tardes, gracias por venir a nuestro
1: programa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Fernando, eres doctor en ecología y también eres el eres el coordinador del Observatorio de Sostenibilidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Pues,
0: como digo, muchas gracias. Estáis aquí, desgraciadamente, por, por una situación lamentable que se ha producido, que es eh, la, la actuación de la, una brigada especial de la policía contra activistas y científicos climáticos en lo que se ha calificado en los círculos más progresistas en los círculos relacionados con el medio ambiente, con la ecología como una actuación propia de un estado autoritario la verdad es que las personas que, que estamos relacionadas con el mundo de la ecología estamos escandalizadas con, lo, con esto que ha pasado y esta es la razón de hacer este programa para ponernos en antecedentes el, esta, este acto ...que se dio el 6 de abril y porque se, por el que se ha citado a 14 personas... ...a 14 científicas y científicos que, que se manifestaron... ...en las escalinatas del Congreso de los Diputados... ...que hicieron un acto de protesta ahí... Eh, es, eh, ...forma parte de toda una serie de acciones... Eh, que, se han, que, se han, ...que se han llevado a cabo en toda Europa... ...relacionadas con la lucha contra el cambio climático... ...con Extinction Rebellion, con rebelión científica... ...y en, entre las que se cuentan no solo actos como este... ...sino propuestas muy interesantes como un manifiesto... ...que se presentó el 4 de abril... ...que se publicó en el diario El País... ...y que se presentó en el Círculo de Bellas Artes... ...en el que se proponía una, una línea de acción concreta, detallada infactible sobre cómo se debería luchar contra el cambio climático. Eh, esta, este manifiesto esta, lo podéis ver en la descripción del programa y, podréis, y podéis descargarlo desde allí. También entre todas esta, estas acciones ha habido muchas más. Tengo el honor de haber participado en, Uña, en una a finales del 2020, una performance que se hizo también ante el Congreso de los Diputados y en... ...la que... ...yo también fui identificado por la policía... ...aunque no me llamaron luego... ...para, para declarar... ...ni fui detenido por ello tampoco... ...afortunadamente... El, ...entre otras muchas acciones están... ...destacaríamos especialmente... ...las asambleas climáticas... ...de las cuales nos hablaréis más adelante... ...que son... Eh, ...digamos una de las acciones más importantes... ...que se están realizando... ...en la lucha contra el cambio climático... ...a día de hoy... ...y también... Eh, en, y también deberíamos desta destacar desde mi punto de vista qué es lo a mí me gustaría que nos hablarais de los antecedentes que están llevando a, y las razones que están llevando a realizar este tipo de protestas a mí me gustaría Fernando que comenzaras si te parece tú diciéndonos por qué crees que son necesarias este tipo de protestas por qué pensáis que la situación ¿Es tan grave? ¿Y por qué creéis que se está haciendo poco o muy poco o casi nada desde los poderes públicos para luchar contra el cambio climático? Adelante.
1: Bueno, la, la pregunta es muy sencilla, ¿no? O sea, estamos aquí en las olas de calor impresionantes. Eh, ayer se apagó el primer incendio de más de 30.000 hectáreas que había sucedido en los desde principios de siglo. En Francia, en Alemania, hay unas eh, temperaturas eh, muy altas para la, la temporada que estamos del año. Se han producido también pues inundaciones en, ¿sabes? en otras partes del mundo. En Argentina ha habido también unas elevadísimas temperaturas hace unos meses. Eh, vamos a estar siendo una situación global de emergencia climática. Entonces lo lógico es actuar y responder en ese sentido, ¿no? Entonces los científicos de alguna vez, de una forma, se han levantado ya, se ha realizado, se ha diseñado esta rebelión científica y esto de alguna forma son algunas de las consecuencias. ¿no? Esto ha pasado pues, en más de 40 países, en el movimiento de rebelión científica y estas son algunas de las consecuencias, pero que la idea es sobre todo eh, avisar a la población y avisar a los eh, decisores políticos para que realmente tomen eh, acciones eh, contra el clima. ¿no? Entonces básicamente este es el caldo de cultivo en el que se, en el que se enmarca esta acción concreta delante del, eh, del Congreso de los Diputados, pero sobre todo la idea es eh, eso avisar a la población y a, a avisar a los políticos, eh, ¿sabes? señalar para que realmente hagan algo. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que llama la atención que España, por ejemplo, siga aumentando sus emisiones a pesar de la ley de cambio climático que acaba de aprobarse. ¿no? En el año 2021 aumentaron casi un 6%. Y entre el año dos, o sea, la ley de cambio climático se aprobó en mayo del año pasado, es decir, ya ha hecho exactamente un año, y en este año habrían aumentado las emisiones un 9%, es decir, de mayo a abril. Entonces lo que queremos decir es que, sobre todo, no se están tomando las decisiones adecuadas para descarbonizar la economía, con lo cual estamos yendo a una situación absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, de alguna forma se carga contra los, eh, los que se están revelando, los que están avisando, los científicos, pero no contra los que realmente están ocasionando estos, eh, esta emergencia climática. ¿no?
0: Y Fernando, ¿tú eh, por qué crees que existe esta discrepancia tan grande entre lo que manifiestan desde los poderes públicos que si eh, alguien les escuchara, alguien no informado les escuchara pensaría que se están tomando acciones muy importantes para luchar contra el cambio climático y luego esta realidad con que nos encontramos que es este aumento de emisiones continuado que se está dando has destacado el caso español pero también hay que destacar que las, el nivel de emisiones ahora mismo está en máximos históricos, si no me equivoco a nivel mundial
1: Sí, el tema de la guerra es especialmente complicado, de eso podemos hablar pues, eh, luego pero sí, Alemania por ejemplo está abriendo otra vez eh, plantas de carbón y realmente estamos en una situación complicada, ¿no? sí que en los últimos informes del IPCC se hablaba de que había una ventana y que teníamos que dejar, o sea, llegar al máximo de emisiones antes del año 2025 y eso vamos, ya vamos a ver que eso no se va a cumplir, ¿no? Entonces, sí, realmente estamos en una situación complicada y sí llama la atención la, la frivolidad de los políticos y de los decisores, ¿no? El propio presidente de Repsol salía hoy diciendo que, ¿sabes? Que se estaba hablando demasiado mal de los combustibles fósiles, unas cosas absolutamente, ¿sabes? O sea, como fuera de, de todo contexto, ¿no? Sí.
0: Áñez, eh, eh, a mí me gustaría que nos dieras también tu opinión sobre eh, qué es lo que piensas de las acciones que se están tomando desde los poderes públicos, no solo a nivel español o francés, sino a nivel mundial, a nivel europeo, si quieres, y por qué crees que son tan insuficientes para justificar estas protestas que, que, que están poniendo lógicamente en riesgo la libertad de, de las personas que están participando en ellas.
2: Bueno, pues gracias primero por tu apoyo a este movimiento. Te voy a contestar no con una opinión, porque como soy científica no te contesto como, con opiniones, intento contestar con, con datos y con datos contrastados por una comunidad, y así salimos de esa cosa tan liberal de la opinión individual y nos enfocamos en una perspectiva colectiva, que es la del colectivo científico. Y uh, respecto a la situación mundial, ¿cómo va encaminada? Que era tu pregunta, uh, así que no te doy mi opinión, te doy el, el resumen de lo que dice el IPCC. El IPCC es un informe científico de varios centenares de científicos internacionales y nosotros, en nuestro colectivo, firma, uh, filtramos uh, en agosto la versión antes de la revisión por los políticos. O sea, que lo que te voy a contar es la versión no censurada del IPCC. La versión censurada se publicó uh, el 4 de abril y había desaparecido la palabra democracia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la democracia con el cambio ambiental? Pues el IPCC, el tercer capítulo...